0: A religiosidade sem vida de verdade E falando sobre esse texto tão famoso E talvez o mais conhecido De todas as parábolas de Jesus A gente começa lendo o texto de Lucas Capítulo 10 do verso 25 em diante E na Bíblia nós temos que certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e, e quem é o meu próximo? Para a gente entender esse texto que é tão conhecido, é importante uh, perceber que ele ocorre dentro do Evangelho de Lucas. E Lucas, que é o Evangelho mais extenso do Novo Testamento, com 24 capítulos, tem uma organização muito peculiar. Por exemplo, quando você vê os outros evangelhos, a maneira como eles são organizados é bem diferente. Você vai ver, por exemplo, João, Jesus, vai de um lugar para o outro. A questão geográfica, ela é, vamos dizer, tratada de uma maneira ah, que está presente em várias partes do evangelho. Em Lucas, a coisa é diferente. Na verdade, surpreendentemente, Lucas começa uma narrativa ah, que eh, tem início lá em 951, quando o texto diz que Jesus propôs-se a ir para Jerusalém. E essa ida para Jerusalém já é uma ida que envolve a questão da sua morte paixão, aquilo que vai acontecer, e ah, o texto concentra os ensinos de Jesus... Exatamente nesse é, texto longo que vai do final do 9 até o 19. Então, o Evangelho começa nos quatro primeiros capítulos apresentando assim o Filho do Homem. Depois você tem o que ele faz, os seus milagres concentrados aí até quase o final do capítulo 9. E o foco geográfico se destaca a partir do final do 9. E a gente vai ver uma coisa interessante e mostrando. Aí é que Jesus está indo para a cumprir a sua missão principal. E é isso é significativo, porque a história do Bom Samaritano está nesse nessa parte de Lucas, e a gente vai ver que a organização literária é bastante interessante, porque vocês viram que a pergunta do doutor da lei é sobre a vida eterna. E só duas vezes vão aparecer. A pergunta que envolve a vida eterna, a outra vez aparece no capítulo 18, que é a famosa história do jovem rico. Então você vai ver aí analisando, tá vendo? O 3 é paralelo do 3 do lado de lá, mostrando a organização literária muito bem feita e criativa de Lucas, mostrando os paralelos, né? Jerusalém, segue-me, herdar a vida eterna, oração, Sinais e o reino, o dinheiro, o reino, o chamado, a natureza de Deus, focando nisso e, portanto, esses dois paralelos aparecem nessa estrutura. Ah, voltando para o texto em si, vamos entender o que está que acontecendo aqui, porque sem isso a gente não compreende bem o ensino ah, que está presente no evangelho. O um perito na lei, é um doutor não só no sentido jurídico do termo, é uma mistura de jurídico com teológico ele é alguém que conhece a lei de Deus ele é uma espécie de professor da lei dos seus aspectos que tem a ver com a maneira da sociedade se conduzir, que conhece aquilo que é a vontade de Deus para as pessoas e aí, o que, que acontece? Jesus está ensinando como era comum, né? ele é visto como um rabino itinerante que está uh, ensinando né? uh, e as pessoas se reúnem em volta e o costume, inclusive para mostrar um certo respeito quando alguém tinha uma pergunta importante a pessoa se colocava de pé e fazia a pergunta para o mestre que ensinava mas como sempre acontece a pergunta nem sempre tinha boas intenções né? sempre tem aquele aluno complicado que sempre aparece para Causar, como diz o aramaico antigo, né, na aula? Ele então se levanta e veja o texto, é para pôr Jesus na prova. Então você imagina a cena, né? Jesus está lá, tem várias pessoas ouvindo o seu ensino e o sujeito levanta-se e faz a pergunta, e a pergunta chama a atenção: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta mais importante da vida? É a pergunta que muito anteriormente, não se fazia tanto, mas já nessa época e um pouco antes, no contexto judaico de modo geral. Ah, já se fazia, ele levanta a pergunta, quer dizer, uma pergunta considerada dentro de um ambiente rabínico, complicada, difícil, cada pessoa tinha uma opinião diferente tal, porque ah, a coisa poderia gerar o que ele pretendia, causar um tumulto. E Jesus vai fazer uma coisa também muito comum na tradição dos mestres daquele contexto da época. É responder uma pergunta com uma outra pergunta. Ou seja, o sujeito joga a armadilha, você sai fora do laço e dá um jeito de mandar o laço na outra direção. E respondendo com uma outra pergunta também significava, olha, a coisa precisa ser melhor entendida. E aí ele faz a seguinte a proposta... E diz para ele, espera aí, vamos conversar sério. Você não é doutor da lei? Você não é o sujeito que conhece bastante o assunto? Todo mundo não sabe quem é Imagina o auditório tenso acompanhando a conversa. Então ele diz, afinal de contas, me diga, o que está que escrito na lei? O que, que você conhece da Bíblia que diz para a gente sobre o que, que a gente tem que fazer para ir para a vida eterna? Como é que você interpreta? Como é que você a lê? E ele responde, e a resposta dele é surpreendente. Ele responde a melhor resposta possível, e a gente pergunta como é que pode ser isso. Ele responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A pergunta é, de onde vem essa resposta que ele tem? Ao contrário do que a gente imagina, vem da própria lei. Vem do Velho Testamento contra o que muita gente imagina. O Velho Testamento diz uma coisa, o Novo diz outro, não é nada disso. Deuteronômio 6:5 é o texto que diz que ame o Senhor, seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. E o texto de Levítico 18, esse é o texto, 19, capítulo 19, versículo 18, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Então, essa foi a resposta. Agora, a pergunta é, como e por que ele responde desse jeito? Alguns estudiosos imaginam que Jesus já respondeu isso anteriormente. Você vai ver Jesus enfatizando, especialmente Mateus 22, que toda a lei está resumida ou todos os mandamentos estão pendurados nesses dois princípios que amar Deus e o próximo. E por que que esses mandamentos estão os mandamentos chamados mais importantes, porque qualquer mandamento da lei que você quebre, na verdade, você está ou pecando de maneira a não amar a Deus ou não amar o próximo. Todos os mandamentos, na verdade, têm essa referência. Se alguém ama a Deus e ama o próximo, essa pessoa não estará pecando. Então, ele diz isso, talvez o homem até tenha ouvido falar. Talvez ele tenha até escutado Jesus dizer sobre isso. Pode ser que não, que ele acompanhou as discussões de diversos rabinos, respondeu isso e disse essa resposta. E é interessante o que Jesus responde. A gente lê e provavelmente não entende. Porque não dá né, para a gente ler no texto e ver a cara que Jesus está fazendo quando ele está respondendo isso. E Jesus diz para ele o quê? Você acertou em cima. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O que quer dizer essa resposta? Jesus está sendo colocado numa situação difícil. E o objetivo do mestre da lei, do perito da lei, é trazer Jesus para uma situação de constrangimento público. Ele pergunta sobre a vida eterna. Jesus diz: Escuta, você não entende o assunto. Como é que é o negócio? Então, o que a lei diz, ele vai dizer, é né? que não olha. O é importante é amar Deus e amar o próximo. Então Jesus diz: Tem razão. Você acertou em cima. Mas a pergunta que se levanta é: Quem jamais tem condições de amar a Deus de maneira perfeita e completa e o próximo como a si mesmo? Você ama o próximo até você pegar o metrô junto com ele e ele pisar no seu dedinho de calo, né? aí o seu amor ao próximo já não é exatamente o mesmo. Então, numa espécie de atitude irônica, Jesus disse: É isso mesmo, tranquilo. É só amar a Deus sobre tudo e o próximo com a si mesmo, que você vai é, no caminho certo. Faça isso e viverá. Viverá tem a ver com vida eterna, ou seja faça isso e você vai ter a vida eterna para esse contexto de um indivíduo ligado a esse pensamento legalista colocar isso significava uh, mudar totalmente o cenário da situação, porque o indivíduo falava olha, eu fiz isso, eu guardei o sábado eu, eu, eu trouxe o sacrifício no templo, eu fiz tais tais coisas quando você muda o contexto amar a Deus e ao próximo a coisa é forte demais então Jesus diz, tá bom, simples né você viu só como é tranquilo, é só amar a Deus e ao próximo de maneira perfeita, está tudo certo beleza, você ganhou a vida eterna que tal, o que, que você acha? o homem viu o sufoco que ele ficou como é que ele vai dizer publicamente puxa, nunca ninguém amou mais a Deus e o próximo do que eu que beleza, valeu Jesus, chega aí não, ele não vai ter como dizer isso fica numa situação pública difícil, e aí ele vai fazer o que todo mundo faz numa hora dessa. Por quê? Porque ele, como doutor da lei, alguém que quis fazer uma pergunta em público para tentar tirar a legitimidade de Jesus perante as pessoas, fica numa situação complicada, e agora ele vai ter que lidar com a situação. O que, que ele tenta fazer? Proteger a sua imagem. Então, ele tenta se justificar, que é o que a gente faz o tempo todo. O que, que é a justificação? É a tentativa, lembra do, do, do homem fariseu que ora porque ele não é igual aos outros, né? Ele saiu justificado perante os seus próprios olhos. É aquela ideia de se sentir melhor em relação aos outros por qualquer predicativo que a gente tenha. Você vê né, as pessoas conversando. Alguém diz: Não, mas eu consegui isso, a outra. Não, mas eu consigo melhor, porque não sei o quê. É porque eu fiz isso. A pessoa sempre tenta dizer: Olha, no meu caso eu sou mais legal. Né? No meu caso eu sou mais gente boa. E a gente vê, inclusive, quando, é, quando a gente está num ambiente religioso, é muito engraçado isso, né, porque quando você a pessoa se sente acusada de alguma maneira de não ser o melhor cristão possível por uma ou outra razão ele rapidamente começa a dizer não, mas não foi culpa minha, mas eu estava lá por acaso mas eu fiz com outra intenção começa aquele processo né, de tentar vender a melhor imagem possível então o homem fica num sufoco e aí o ele, que, que ele vai fazer? negar que ele não ama os outros? mas que raio de professor e mestre da lei que faz uma coisa dessa dizer que Jesus está é, errado não, ele acabou de concordar com ele ele fica sem saída o único jeito é criar uma dificuldade em torno do tema. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então ele, para, porque ele não é sério, ele não está interessado em vida eterna, ele é uma pessoa cujo foco, a partir da sua religiosidade, o levou num caminho completamente equivocado, então ele tenta dar uma de importância, mas espera aí, quem é o meu próximo? É, ele só faltava perguntar, mas quem é o meu Deus? Né? Como não tem essa questão, o jeito era problematizar a segunda parte, dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Para tentar devolver a bola para Jesus e Jesus ficar com a questão de dizer quem é esse próximo e a pergunta vai nessa direção e é a pergunta de quem não tem ah, de fato o foco na direção de Deus, mas quer ficar na sua zona de conforto, proteger a sua imagem e faz parte de uma religiosidade sem vida de verdade. O que, que vai acontecer? Jesus, então, em resposta, aí ele começa agora a responder e ele conta uma história. Que essa história muito conhecida, talvez a mais famosa hoje você ouve, né? Bom Samaritano para tudo nesse mundo, ah, hospital o samaritano, ah, não, a dia do samaritano, é que isso. Ele conta a história e diz que um homem, interessante que a gente não sabe quem é esse homem, está indefinido, descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Faz toda a diferença saber que ele está descendo e não subindo, já vamos explicar. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram -se, e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Vamos entender o que é está que acontecendo aqui. Veja, tudo isso acontece num cenário geográfico muito limitado. Você pode acompanhar nesse pequeno pedacinho, né? Jerusalém está aqui Jericó está aqui dá para a gente ver são na estrada antiga 27 quilômetros só que são 27 quilômetros de uma maneira bem complicada uma descida terrível de mais de mil metros às vezes chegando a 1100 metros de Jerusalém chega a ter em alguns lugares um pouco mais de 800 e Jericó está lá embaixo dependendo do lugar da cidade fica perto de 300 metros abaixo do nível do mar. É muito assim uma diferença grande. E o que, que a gente vai descobrir aqui? Aqui você tem uma reconstrução de como era Jerusalém nos dias de Jesus. Uma cidade limitada, que provavelmente tinha mais ou menos uns 60 mil habitantes quando ela não estava em dias de peregrinação, e aqui você pode ver a área do templo ficava aqui. E a cidade, nos dias de Jesus mesmo, era um pouco menor, não tinha essa parte. Mas é basicamente isso que ficava numa montanha. Os sacerdotes, muitos deles, moravam em Jericó. Tinha casa lá. Davia havia esse negócio de trabalhar em São Paulo e morar na praia? A coisa já antiga. Jericó era uma cidade muito especial. Os sacerdotes, quem estava envolvido com o templo, estava lá de serviço, né? aliás, você pode ver que aqui nós temos a área externa, essa área aqui, e passando daqui, nesse espaço aqui, só podiam ah, de fato entrar ah, homens judeus e os sacerdotes entravam lá, sendo que só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E esse homem vai passando e a gente entende, veja a reconstrução da ideia de como seria o caminho da estrada que descia e veja como é Jericó Jericó está no deserto e estando no deserto tem fontes de água você vai ver lá ah, em ah, 1 Reis capítulo 2 a história da cura das águas que é feita por Eliseu né? desculpa, segundo Reis capítulo 2 e a cidade é, produz muitas frutas é um lugar bastante agradável em vários sentidos, então era comum isso. E por que, que é tão importante ver que ele está descendo? Quer dizer que ele terminou o seu serviço no templo. O sacerdote acabou, né? eles ficavam geralmente um período mais ou menos de umas duas semanas, e depois eles desciam. E seguramente, sacerdote é uma pessoa de classe elitizada, tem vida muito boa, inclusive o grande problema nessa época é exatamente a corrupção da classe religiosa e como é que isso tem todo um desdobramento no pano de fundo do novo testamento e então esse homem está montado e está descendo porque ele terminou se ele estivesse subindo muda tudo porque ele estava indo para o trabalho, ele tinha uma série de coisas lá não, ele está voltando para casa, não tem muita coisa marcada lá embaixo ele terminou o que ele fez e é a mesma coisa que vai acontecer com Levita então ele está lá descendo e o que, que acontece? quando ele vai passando aí nós temos um problema com o homem que foi assaltado por quê? porque esse homem aparece, não tem a descrição mas muito seguramente se ele está vindo de Jerusalém para Jericó se pressupõe que ele é um judeu comum mas como ele é assaltado e quando ele assaltava, levaram as suas roupas, até porque o sujeito não andava, não tinha como andar com um monte de recurso. E ele até é, parece ser um homem comum. Então, o principal bem que ele tem são as suas próprias roupas. E é possível se identificar se um indivíduo é judeu, samaritano, se ele é grego, se ele é romano através das roupas, mas desse caso, não. O cara está praticamente ali despido, levaram as roupas dele embora e ele está jogado semi-morto. E qual é o problema? O sacerdote, o levita, trabalham no ambiente cúltico, eles estão preocupados, eles estão fazendo o que se espera da parte deles, de não se contaminar com alguém que, talvez o um homem esteja morto. Aliás, e se esse homem for um gentil, eu vou me contaminar lá, pegando nele? E se ele for... Ou um samaritano ou coisa parecida. Então é o seguinte, para não ter problema para mim, para não criar dificuldades para minha religiosidade, sabe de uma coisa, vamos embora. E ele passa e assim acontece também com o levita e vai aparecer na sequência a pessoa inesperada. Você pode ver aí, né? Aqui os sacerdotes comuns conversando com um sumo sacerdote. Eles estavam totalmente dedicados né, a essa função de auxiliar os ofertantes para trazer seus sacrifícios e ofertas para serem apresentados no templo, que era uma coisa do cotidiano na época de Jesus. E os levitas não são simplesmente da tribo de Levi. E não são levitas como a gente lê no ambiente ah, por exemplo ah, da lei e dos primeiros livros históricos levitas nessa época é gente que faz parte do coro levítico que estão no ambiente da adoração que estão ali na parte mais interna do templo junto, pertinho do altar dos holocaustos e que estão nessa função de adoração, ou seja as pessoas mais importantes da religiosidade que a gente poderia esperar que envolvia o sacerdote que tinha esse papel de intermediação espiritual e o levita que fazia parte dessa adoração. Pois é, eles, em função da prioridade da sua religiosidade, passam de largo, deixam para lá e a coisa prossegue quando surge o samaritano. Agora, ao ouvir samaritano, a gente não faz ideia do que a gente está falando. Porque o samaritano é a coisa mais absurda que a gente pode imaginar nesse ambiente por quê? porque os samaritanos são descendentes ah, de uma mistura que surgiu no oitavo século quando os assírios conquistam o reino do norte fizeram uma mistura religiosa uma mistura de israelitas com outros e eles criaram uma religião paralela, por exemplo eles diziam o seguinte não, a bíblia toda não nos interessa esse negócio de que Deus fez uma aliança com Davi e que ele elegeu Jerusalém isso é tudo bobagem só vale os cinco primeiros livros da Bíblia só o Pentateuco e tem mais quando ah, Deus trouxe o povo que conquistou a terra prometida, eles atravessaram o Jordão chegaram em Gilgal e subiram ali as montanhas, aquela região é a região que mais tarde vai ser de Samaria e tem valor o monte Ebal tem valor o monte Gerizim. E eles então criaram uma religião rival paralela. O pessoal não podia nem ouvir falar do outro. O samaritano é um tipo de xingamento. Os discípulos de Jesus, quando estavam com ele lá, e houve, Jesus fez o, o milagre, e os religiosos quiseram ah, ofender Jesus, falaram o quê? Oh, ele tem demônio, ou quem sabe é um samaritano, não tem nada pior. É como se eu falasse, oh, o cara ele é um um satanista criminoso assassino, é isso que soava então quando o homem está de pé, Jesus está contando a história e aí ele falou do sacerdote falou do levita está todo mundo hum, hum, hum. aí quando ele fala então, estava vindo um samaritano o pessoal oh, como assim é, isso, é coisa que a gente nem, 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 nem abre a boca para falar perto dos outros, o samaritão samaritano teve piedade, teve misericórdia do homem, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas o que? Vinho e óleo. O que é vinho e óleo? Óleo é azeite, mas provavelmente não um azeite comum, um azeite misturado. Eles usavam como se fosse uma espécie de medicamento para ser colocado, é uma espécie de remédio, às vezes colocavam algumas especiarias, uma alguma espécie de essência e vinho que, claro, servia como antisséptico para limpar as feridas. Isso custa caro. E, aliás, óleo e vinho, lembra? Aquilo que é oferecido no templo. Que tem no templo em tudo quanto é lugar para ungir, é exatamente o óleo de oliva. E o vinho, temos a libação do vinho que também é oferecida lá. Depois, colocou sobre o seu próprio animal parece um samaritano de boas condições, levou para uma hospedaria e cuidou dele. O que é um negócio muito complicado. Por quê? Porque não tem grau, né? não tem posto para a gente parar assim do lado da estrada. A coisa é pequena. Que hospedaria? Que lugar é esse? E provavelmente essa hospedaria está num vilarejo. E esse vilarejo é um vilarejo do contexto judaico agora, você imagina é, 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 Para a gente entender o que está que acontecendo é mais ou menos como um sujeito assim, de não muito boa aparência com roupas assim muito uh, simples e irrelevantes, que chega num hospital com um executivo, tipo assim que roda na, pa, na Paulista com um valise na mão, com o um cara todo arrebentado, levando esse cara num hospital, o que, que você acha que o pessoal ia pensar a respeito dele. Ele, ao fazer isso, vai, inclusive, correr um risco altíssimo, porque o pessoal, ao ver, fala assim, espera aí, esse cara, acho que ele tentou assaltar e matar, aí vai ver que alguém viu e ele não soube como lidar com a situação, aí ele tentou dizer, não, eu estou aqui ajudando, o ladrão fugiu por ali, ou seja, o risco dele é total, porque ninguém vai fazer uma coisa dessa. Aliás, a gente viu que nem sacerdote, nem levita faz, nem com gente que ele talvez imagine que seja do povo dele. Ele vai, leva para a hospedaria, cuida dele, dá dois denários ao hospedeiro, o que é uma quantia suficiente para cuidar do homem por pelo menos uma semana, e diz: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse negócio é muito complicado, sério. Porque, num primeiro momento, a gente olhando para a situação, se esse. Se se está mal e parece que ele tá porque foi estava quase morto e se ele não aguentar ficar só poucos dias precisar ficar mais tempo e a conta for subindo como é que resolve o um negócio sabe qual é a solução do mundo antigo não pagou a sua conta você vira escravo ou o homem entra nessa situação ou o indivíduo que se responsabilizou por ele caso a coisa se complicasse ele podia ter osso quebrado, demorar para esse negócio resolver. E ele fica mais tempo lá, quer dizer que aquele samaritano vai se colocar numa situação, que se ele não tiver recursos, de arriscar-se, inclusive a condição de escravidão. Ou seja, a coisa é absolutamente impressionante. Agora você fica imaginando, numa situação dessa, o pessoal ouvindo isso, é um monte de torcedor brasileiro ouvindo o nome do Maradona né? o pessoal fica apavorado como assim? que história é essa? e aí Jesus vai né? então meu querido doutor da lei diante disso, eu queria perguntar para você, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes é claro o homem não vai destruir a sua vida pronunciando a palavra samaritana ele jamais vai macular a sua saliva dizendo uma coisa tão absurda assim eu vou até tomar um copo d'água porque realmente esse negócio ficou complicado aqui né aí o que, que ele vai dizer ele vai omitir para ele não falar o que não é pronunciável e diz aquele que teve misericórdia dele aquele que fez isso respondeu o perito na lei Jesus termina e vai, no final das contas, responder a questão que está envolvida nos mandamentos e que tem a ver com essa questão da vida eterna e diz, vá e faça o mesmo. É importante a gente entender o que está sendo ensinado aqui no contexto geral. Como a parábola e a história estão incluída na narrativa e ela não tem paralelo nos outros evangelhos, nessa narrativa que envolve a ida de Jesus para Jerusalém, para o seu sacrifício, vai ficar implícito e claro que a referência do bom samaritano, em última instância, é a própria pessoa de Jesus. Por quê? Porque é exatamente a partir de agora que começa o que é chamado da resistência e rejeição crescente de Jesus e o que está acontecendo né, quando você vê na história é que quem entrega a sua vida se arrisca de maneira completa paga tudo por nós e que vai nos livrar e que inclusive se, é, nos livra da nossa própria escravidão que faz tudo em nosso favor de maneira completamente movida pela sua compaixão, pela sua graça, é Jesus. Essa ideia ainda não está clara. Ela vai ser ensinada para os primeiros cristãos, os primeiros que conhecem o Evangelho. E então, em última instância, como ela faz parte desse contexto todo, é mostrado para nós que Jesus é esse bom samaritano que a conexão tem a ver com a mensagem do Evangelho. E... Jesus então entra em conflito com aquele tipo de pensamento que existia nesse contexto. E vamos ver o que a gente entende daí. Veja aí a região de Samaria. Os samaritanos existem até hoje, é impressionante. Aí vejam a atenção especial que dão aos livros da lei, né, que é uma realidade que faz parte dessa comunidade limitada que persiste até os dias de hoje. Mas vamos focar, então, no ensino de Jesus aqui. Qual que é o problema? Primeiro, batendo de frente com a ideia e o tipo de vida religiosa do seu tempo, Jesus combate essa religiosidade mortal que se fundamenta em quê? Se fundamenta numa atitude vinda da pessoa que caminha na sua vida de modo legalista e ritualista, veja bem, quando você está longe de Deus, de verdade, em termos da relação com a sua fé, com o seu coração, com a sua vida, você se torna uma pessoa mais religiosa, você vai direcionar isso para algum lugar, mas é uma, é uma atitude perante a vida. E um jeito de caminhar assim é exatamente pela postura do legalismo, que é que entender que a relação com Deus está baseada num monte de coisas que a gente pode e não pode, faz ou não faz, e mede limitadamente, e considera tudo isso como uma espécie de pontuação e de glória própria. É assim que funciona o caminho da religião. As pessoas estão o tempo todo tentando se fazer, fazer a si mesmos, sentirem-se bem, por aquilo que elas supostamente fazem ou deixam de fazer. Inclusive essa é a razão porque elas humilham os outros, criticam os outros, porque ó, essa pessoa não faz do jeito. É né? esse jeito complicado. E a mesma coisa acontece com o ritualismo. Né? Essa, essa, essa tendência de querer desenvolver coisas que substituem a real vida diante de Deus. A religiosidade aqui é desse tipo. O homem está preocupado se ele vai ficar ah, impuro cerimonialmente. Ele está preocupado. A situação do outro, ah, não existe lugar para misericórdia. Não existe nenhuma relação real que atinja a vida e o coração. Esse tipo de religiosidade, que é o caminho normal do coração humano, é uma religiosidade mortal. Jesus confronta isso o tempo todo. Agora é interessante a gente acha né, que o sacerdote, o levita, o fariseu são pessoas do mal eles estão fazendo exatamente aquilo que o manual diz que eles devem fazer eles estão seguindo o que se esperava deles de não se contaminar não fazer qualquer coisa que pudesse prejudicar a sua imagem e aquilo que eles entendiam que tinha prioridade a prioridade era legalista e ritualista. Eu fico tão impressionado como em certas épocas do ano, particularmente Natal, Páscoa, algum assim, pessoas que não têm qualquer relação ah, com a fé, com Deus, com Cristo, se reveste de um ritualismo tal, a gente não sabe de onde o pessoal tira isso, já que isso não faz parte das suas convicções. A outra coisa que é a marca dessa espiritualidade sem vida é a justiça própria, né? O homem querendo se justificar, pergunta quem é o meu próximo. Ou seja, quando a gente vai por esse caminho de milhagem espiritual, quando a gente vai por esse caminho de contabilidade religiosa, a nossa atitude vai na direção do justificar-se. A gente que tem né, esses nomes, esses títulos assim, de pastor, qualquer coisa assim, é tão interessante que você fala com a pessoa e a pessoa se sente de alguma maneira impura ritualmente ou qualquer coisa e imediatamente ele começa a dizer não pastor olha porque eu fui lá mas na verdade eu fui que eu estava acompanhando um amigo não mas eu estava vendo aquele filme mas eu não vi aquelas cenas na hora eu até sair né eu dei eu tô com meu celular na hora eu não nem prestei atenção é muito interessante como a pessoa está o tempo todo tentando né vender uma imagem positiva de si mesmo para tentar dizer, olha como eu sou gente boa. Olha como eu sou um levita. Olha como eu sou um sacerdote. A postura de justificar-se está ligada à justiça própria de alguém que tem uma religião que vê de regra hipócrita e está longe de Deus. Por quê? Porque o foco do que envolve o ensinamento dessa parábola é o que é o Evangelho. O que, que é a mensagem de Jesus? O evangelho é amor incondicional. É graça sem fim. Quando você tem essa consciência, você não tem do que se defender. Você calado já está errado. Você é pior do que você imagina. Você sabe que a sua esperança é somente a graça de Deus. Que não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos igualmente pecaram. Estão na mesma situação diante de Deus. Então, é Graça sem fim. E aí é interessante. Quando a gente vê pessoas que não entenderam o Evangelho, elas desenvolvem uma espiritualidade baseada em sims e nãos. Pode ou não pode? Pisei ou não pisei? Ritual certo ritual errado? Mas elas não mostram sinal de que a graça de Deus atingiu o seu coração. Por isso a sua vida não é marcada por misericórdia. Esses homens têm outras prioridades. Essa espiritualidade aqui é marcada por misericórdia. Então, pensa bem quando você tenta ajudar alguém. Mas ah, Você vai ajudar o fulano? Mas o cara não é assim. Mas ele não fez errado. Mas ele não é do grupo X. Mas ele não é do grupo tal. Mas será que eles merecem esse tipo de apoio? Ou seja, quando Deus nos trata como ele nos tratou, isso de fato foi recebido e entendido. Aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. De conversão a Cristo, de receber essa graça, esse perdão completamente livre, sem nada ser cobrado de nós, aí não se pergunta quem está precisando, nem seus méritos. Quem é essa pessoa que está precisando? O conceito aqui muda, porque no mundo legalista, pecado é uma coisa específica que alguém passou da linha para lá e para cá. A lei é essa referência específica que quando a gente lida com o evangelho, a coisa vai numa outra direção. O conceito de pecado é muito mais profundo. Envolve a nossa essência. Envolve a nossa rebelião primeira. A gente não não, não, não não se torna pecador porque cometeu pecado. A gente comete pecado porque a gente é pecador. A coisa é num nível muito mais acentuado e profundo. Portanto, a ideia é outra. E a maneira de lidar com a lei se resume naquilo que a Bíblia vai chamar de amor. Olha que coisa interessante os antigos moravianos que fizeram uma vigília de 100 anos de oração, ininterrupta pessoas que de cada 15 um se entregou para a obra missionária. Esses homens queriam evangelizar lugares proibidos e que não tinha como entrar. Sabe o que eles fizeram? Se venderam como escravos para como escravo entrar lá e ter condição de compartilhar o evangelho pergunto, qual é a lei que convence alguém a fazer isso? qual é a ordem que alguém diz, olha Deus ou não sei quem a autoridade espiritual mandou você fazer isso, a pessoa, tá bom já que é uma ordem, eu vou lá cumprir, isso é impossível então a postura é completamente diferente o conceito é outro a graça de Deus é o evangelho e a parábola está mostrando isso com clareza. Por isso surge a coisa tão interessante que é o fim dos preconceitos. Por quê? Porque para a gente se sentir bem e reforçar quem nós somos, nós precisamos fazer o que limites e diferenciar a gente dos outros. Então você tem preconceito de posição social, você tem preconceito de nível cultural, você tem preconceito racial, você tem preconceito de diversos tipos e as pessoas estão o tempo todo dizendo assim, ó, ainda bem que eu não sou isso aqui. Ah, mas também fulano. Não é. Né? A pessoa de fato tenta de alguma maneira dizer que situação privilegiada é minha em relação a quem é de outro jeito. É interessante que o homem que sofre é um homem. A gente não sobe, consegue nem saber quem ele é. O samaritano se aproxima dele e não tem condição de saber se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é grego, se ele é romano, o que, que ele é. Ele não consegue definir. E é interessante que a parábola é fortíssima. Nada se esperava de um samaritano. É impressionante o caminho errado que o povo de Israel tomou. Deus faz a sua escolha de Israel para ser bênção para as nações. Muitos religiosos chegaram num ponto, ó, a gente é mais especial do que os outros os evangélicos é a mesma coisa a gente é diferente porque nós somos não sei mais o quê. ah não, porque o crente é diferente é mesmo, é, alguns tem orelha maior outros tem, né, pé pequeno a coisa é num caminho, e os batistas é mais complicado ainda, porque a gente é mais bíblico a gente, né, leva as coisas de Deus assim. não somos como os demais, que fazem um monte de coisa, né nada se esperava de um samaritano e é ele que aparece aqui e tudo se esperava de um religioso, que não dá em nada. A grande verdade é que todo mundo pode ser canal da graça de Deus. Eu acho tão impressionante. Como eu vejo gente preso em, preso em rótula, sem ter em rótulo, sem nenhuma consciência de quem Deus é da sua graça. E vejo gente, como eu me surpreendi. Uma vez eu estava fazendo uma reunião numa casa onde as pessoas eram descrentes e não conheciam nada. E lá apareceu um homem e ele disse, olha, ô moço, queria fazer umas perguntas para o senhor. Eu falei, pois não, pode perguntar. É que eu peguei esse livro aí, como é que chama mesmo? O Novo Testamento? É esse mesmo. É dos Evangelhos, não é? Eu falei, é. E sabe que eu estou lendo isso aí? Rapaz, esse negócio é forte. Eu falei, é mesmo. E eu perguntei para ele, o que, que você é? Ele falou, não sei, eu só sei que eu estou lendo esse livro aí. E aí eu comecei a ler e esse negócio foi mexendo comigo de tal maneira... Você sabe que minha vida mudou por causa dessa leitura? Eu falei, é mesmo, que coisa, né? Por exemplo, eu era o cara mais mentiroso. O cara da vida errada, eu mentia tanto que eu mentia para mim mesmo. Tão complicado que era. Mas você sabe que depois que eu comecei ali, esse negócio começou a me incomodar, eu resolvi parar. Um dia mesmo o cara me ligou, eu ia falar, fala que eu não estou aí. Eu falei, eu não vou fazer um negócio desse. Você vê que coisa? E eu falei, caramba, o cara nem sabe o que é igreja, nem que é dominação nada. E a palavra de Deus está mexendo com a cabeça dele. É igual o outro que eu encontrei numa borracharia. Ele falou, rapaz, eu nem durmo de noite. Esse negócio deixa a minha cabeça girando de noite. Por quê, eu Falei, rapaz, sabe que eu não sei? Mas o senhor não sabe mesmo? falou, ah, vai ver que é a palavra de Deus. Eu acho que é. Eu também, que coisa, né? Impressionante. Todos podem ser canais da graça. Todos podem ser atingidos por ela. É o fim dos preconceitos que a gente descobre. E quando a graça de Deus mostra que a gente é, Ninguém é absolutamente nada. E a coisa mais surpreendente é que... Servir, que é decorrente desse encontro com essa graça, com essa coisa, é sempre arriscar-se. A lei manda, você faz. Ó, vou fazer o que eu posso fazer. O serviço que vem da graça, por isso eu acho tão impressionante. Quando a gente fala sobre o envolvimento do povo de Deus dos projetos de Deus ah depois eu vejo o ano que vem vou estar mais tranquilo ah agora não é o momento eu não tenho tempo para isso, mas você olha a vida das pessoas tudo aquilo que envolve o nosso conforto, você vê que não falta a pessoa mantém na sua lista de prioridades aqui o que o samaritano fez foi loucura completa ele não só foi ajudar um desconhecido gastar em favor dele ainda correu o risco de ter a maior acusação que destruiria a sua vida. O samaritano correu o risco máximo. Ninguém ia acreditar na sua bondade. Quanta gente faz um negócio, inclusive na igreja, as pessoas não reconhecem, o cara fica revoltado nunca mais. Ele olha na cara, mas nem do vizinho, né? Olha só o que eu fiz e o pessoal ainda reagiu desse jeito. A atitude foi um alto risco para si mesmo. E é interessante, projeto de Deus no reino é um projeto simples e prático, Jesus botou em xeque, porque quem vive na religiosidade nunca serve de verdade é uma religião autocentrada que está interessada em si mesmo o projeto Jesus nunca exigiu nunca falou, você só pode me servir se vocês forem pessoas assim não, ele pediu somente a renúncia e a confiança na graça, por isso a resposta é tão simples, vá e faça o mesmo. Entenda a sintonia da graça. Se nós estamos no reino e na graça, o envolvimento prático é plenamente imprescindível. A gente vai apresentar vários projetos a semana que vem. E você tem tantas opções no rei A minha pergunta é o que você vai fazer esse ano? Se a graça de Deus, se você entende a prioridade, eu peço que Deus abençoe a sua vida e você Caminha na direção certa. Jesus muda completamente o que o perito na lei apresentou. Em vez dele entrar na proposta dele, quem é o meu próximo? Jesus inverte a questão. Ele diz que a pergunta é outra. é De quem eu estou sendo próximo? Qual é a direção da graça de Deus me levando nessa vida para fazer diferença no reino. Deus abençoe a nossa vida e que a gente não entre na religiosidade que não tem vida de verdade e a gente venha servir no reino. Amém?